Ah, ah. Mm. Hold din kæft. Hold din kæft. Nå. Ja, det tager jeg med. Ja, hold kæft. Og velkommen til. I dag, vi starter med at snakke om... Øh, vi skal høre, du er kommet hjem, Bondo, fra... Øh, er du sådan, det? Mm, det skal vi lige høre noget om hurtigt. Så ja, i dag bliver det også... Det bliver naturtalibanske fucking helvede til. Vi kommer til at snakke først om øh, en rapport, der kommer ud så fra BirdLife International, som er de voksne på fuglefronten, som hedder State of the World's Birds. Øhm, er ikke bueno. Så kigger vi på... Spoiler, øh, det er noget lort. Ja, så kigger vi på Arktis op ved øh, den nordligste del af Nordamerika, hvor olieselskaberne de har fået fri leg til at bruge olie, men der er nogle oprindelige folk, der siger, ej, fuck nu af. Så øhm, skal vi kigge på, at man ikke aner, hvad naturbeskyttelse koster, men der er i hvert fald ikke nok penge til det. Skal vi kigge på, hvordan er verdens skove, de troede, også hvis vi stopper med at fælde dem på grund af klimakrisen. Skal vi lige ind på, hvor fanden ålen den kommer fra, og blip, 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 blip. så er de hurtige nyheder. Så er der El Quizomondo. Ikke sandt? Ja, 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 ja. Er du sindssyg? Jeg har siddet og lavet en rigtig amerikaner-quiz. Åh, oh, åh. Oh. En quiz i Amerika. Home of the free. Woo! Så skal, kommer der spørgsmål fra lytterne, nogle kommentarer fra lytterne. Har vi løgnet? Ja. Yeah. Klasse. Jeg glæder mig. Det gør jeg ikke. Det gør jeg virkelig Nå, det er dagens program. Velkommen til den dyrske Teams podcast. Velkommen til dig, Bono. Velkommen til dig, Alex. Velkommen hjem. Hvordan står det til, AH? Det mm, står meget godt til, synes jeg. Travlt. Mange bold i luften. You have a lot of balls in here. You der have a lot er... of balls in your hands. <laughs> lot of balls. Hvordan går det ned på snikkerstudiet? Øh, nej, det ved lytter måske ikke. Jeg tager jo i forbindelse med min lille snikkervirksomhed, som jeg har, så tager jeg et, øh, et lille et snikkergrundforløb, er det jo egentlig, ja. på 20 uger, hvor jeg lærer at lave nogle ting øh, af træ, så at øh, min bror, som jeg har snikkervirksomheden, ikke kan komme og sige, ej, Alex, nu stopper du simpelthen med at være så dårlig til at lave samlinger osv. Skal, skal vi lige hurtigt forklare om det, sådan, så folk ikke tror, at vi sidder og du ved, hiver den ene bøgeskov ned efter den anden, sådan, så du kan få lov til at bygge en dum skammel? Ja, Øhm, den snikkervirksomhed, som jeg har, som jeg er et lille bitte foretagende, det hedder Stille Møbler, hvis man har lyst til at finde det. Det startede lidt med, at min bror, som er snikker, som i øvrigt lige har bestået hans svindeprøve øhm, med et fucking titalmand. Skud ud af tillykke til Kristoffer. Ah, jeg var inde og se, at han havde lavet en dør og et skab med valnød og det ene og det andet. Det var fucking flot, altså. Anyways, han rendte rundt og renoverede ting oppe i boliger i Nordsjælland, hvor de smider alt ud. Altså, vi snakker træ til sådan... Vi snakker virkelig fint, dyrt træ. Også bare træ sådan noget øh, vinduer i mahoni og det ene eller andet. Smider de bare ud, fordi de skal lige renovere og lave Ej, nyt. Og der er jo bestemte typer træ, som du ikke må fælde længere. Så det er derfor, de bliver ekstra, ekstra, ekstra meget værd. Og det er især et hår, hård kernetræ, som mahoni. Det, det er svært at få fat i. Det der, det passer faktisk desværre ikke. Det gør det ikke? Nej. Der er næsten intet træ, som du ikke kan få fat i. Og træ, der er illegalt fældet, det kan du godt få fat i. Jamen, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, det var, jeg sagde, det var, jeg sagde, det var ulovligt at fælde. Nå, ja, men nogen steder er det ulovligt. Ja. Men altså, hvem kigger? Det der træ, du kan også importere, du må importere hvad som helst til Danmark næsten. Mm-hmm. Der er noget træ, du er sådan noget, øh, Ibenholdt for eksempel. Ja. Ibenholdt for eksempel. Mm, Ibenholdt. <laughs> det kan være, det er meget svært at få fat i. Ekstremt dyrt. <laughs> Anyways, min bror, han, alt det træ, der blev smidt ud der. Ja, I fik en god idé. Ja, det var egentlig mig, der mest fik den. Ikke, jeg skal tage æren for den, men det var det. Så... Ja, uden at tage æren, så gør jeg det lige. Mm. Så tog han af det her træ, og noget af det, så fik han lov til at tage det her træ, der skulle smides ud. Og så var de sådan, 
Øh, var han sådan, skal I bare smide det her ud? Så jeg siger, ja, men du kan få lov til at købe det. Så vi jo smide det ud. Ja, men du får lov til at købe det. Så køber vi så skrald. <laughs> altså træ, der skal smides ud af alle mulige arter. Og så bearbejder vi det, hvilket der kan være en fucking hassel nogle gange. Vi forædler. Vi forædler det her. Vi laver en rematerialisering. Ja. Så laver vi nogle ting. For eksempel, øhm, nu er jeg sådan en søvdospirituel idiot, så laver vi for eksempel meditationsgamler, og så laver vi stiklingholder, og vi laver små borer, og nu laver vi nogle tøjbøjler, og så laver vi alt muligt. Så sælger vi det, og så øh, bruger vi pengene, vi tjener på det. En del af det i hvert fald. Omkring 25 procent af overskuddet, det bruger vi på at købe skov. Nu har vi så købt mest skov i Nicaragua, i Indiomais, hvor de er ved at fælde hele lortet. Og jeg tænker, at vi skal tage kigge på Ecuador nu. Så det er lidt det. Og så øh, min bror, som jo har været under... Han er lige blevet færdig som sneaker jo. Så mm-hmm. det er ikke fordi, han er super... Øh, selvfølgelig er han dygtig til at arbejde med træ, men han ved ikke, hvordan man lærer op. Og så skal han lære mig op, der bare er biolog øh, i vores og, lille... Og, og kluntet af natur. Ja, jeg har 60 tommelfingre på mine små brækkede hænder, ikke? Mm. Og så er det noget, vi har lavet to-tre dage om måneden, ikke? Cirka. Der er jo rigtig mange på internettet, der siger sådan, you gotta diversify your income streams. Og det gør du også, men du lader også til at tabe dem rigtig, rigtig hurtigt, fordi du bare gerne vil donere alle pengene eller købe noget, købe noget skov eller et eller andet. Jeg er rigtig god til at... Så du skal virkelig du skal diversify your diversifications. Ja, yeah. Jeg manglede også noget at tage mig til. Jeg havde ikke en NGO og det her og Nej. konsulenter bare. Så jeg tænkte, nu skal vi have en sneakervirksomhed. Ja. Anyways, så øhm, kan man tage sådan et grundforløb på, øh, ja, i, på sneakeruddannelsen. Så man lige kan lære det, lære det mest nødvendige. Mm-hmm. Og der tænkte jeg, fuck it, man. Så gør jeg sgu det. Så det går rigtig godt. Jeg lærer en masse med at arbejde med træ, og det er fedt. Og det er også, altså jeg har masser af tid nu til at lave alt muligt. Perfekt. Masser af tid. Jeg står ikke op klokken 6 om morgenen og arbejder i halvanden time, før jeg tager ud på det der. Og så kommer jeg tidligere hjem og arbejder ved. Det gør jeg ikke. Nej. Ja, det gør jeg ikke. Du hygger dig bare. Hele tiden. Nej, det gør jeg ligesom faktisk. Ligesom mig. Men jeg kan godt mærke, kender du ikke det, når man er sådan, jeg kunne godt bruge 30 timer i døgnet. Jo. Og det kan man jo også nogle gange godt presse ind, ikke? Og ellers så kan man... Så har man lige nogle hjælpemidler, sådan en halv liter kaffe eller et eller andet. Har du ja. nogensinde drukket så meget kaffe, fordi du har tænkt, nu skal jeg være ekstra effektiv, og du kan høre din egen puls? Det er det, jeg kalder morgenmad. <laughs> det er så lækkert. Har du, hørt om de der, har du hørt om de der bøger med Harry Potters? Uh. Der er jo, kan man få sådan nogle tidsvindere, ja. øh, hvor du kan få ekstra timer, og så kan du gøre tingene om og om igen. Kæmpe snydepælsvåben lige at have i baglommen. Ja, jeg Også fordi, ikke. at de, sådan, de bruger det en gang til at ja. rette op på alting. Ikke og, aldrig, og aldrig igen. Nej, hold op med det der. Ja, og alle har læst med det. Ja. Men jeg kigger på DBA. Ja, jeg Geoffrey, på... Geoff, Geoffrey, han dør. Harry Potter er en hårdkroks. Nej, jeg gider ikke det der. Prøv, der er gået så lang tid. Nu må vi godt spoil. Det der med Geoffrey. Nu, nu siger jeg ikke, hvad det er, men det bliver klippet ud. Bruce Willis sagde et spøgelse. Så siger jeg ikke mere. Den 6. sands. He can see dead people. Wow. Ja. Undskyld. Nå, okay, det tog en drejning. Vil du lige give en undskyldning til kameraet? Nej, det gider jeg fandme ikke. Kig ind i det der kamera no. og give en undskyldning. Nej. I'm back from America. I brought home uh, all the traditions of America, and uh, we do not apologize. We just, uh, we just take another country and uh, spread freedom. Spread the freedom. Spread the freedom. Kan du ikke lige uh, tælle på på den tur der? Jo, hvad det hedder. USA er jo et uh, fucking hul i hovedland. Mm. Altså, det er et tredje verdensland som det vil jeg ikke have fået et par høje stiletter på, og et par silikonpatter. Mm. Altså, der er ingenting, der fungerer derovre, og alligevel fungerer alting sådan efter hensigten. Ish. Og alting er modsætningsfyldt til sådan en grad, hvor man tænker, det giver ikke nogen mening for jer, fordi 
en af tingene, det er, at du ved, det handler meget om individet, individet og individets udtryk, og hvad individet kan opnå, og alle de her, mm. du ved, super åndssvage ting. Mm. Eller ikke super åndssvage ting. Det er selvfølgelig gode ting i forhold til deres kultur, og hvad de gerne vil opnå med deres kapitalistiske samfund, mm. men det clasher bare med alt andet, som man ser rundt omkring. Fordi vi alle sammen kører i de samme pickup trucks, og øh, så spiser de alle sammen de samme steder, så det er Dennis, det er McDonald's, det er Five Guys, det er In-N-Out, det er Shake Shack Burger, eller hvad fanden de alle sammen hedder. Shake Shack Burger. Du kan ikke finde et eneste sted, jeg har været i Arizona Scottsdale, hvor de altså, laver en, en, en kaffe, hvor de lige kan fortælle dig, hvor bønnen kommer fra, eller om du vil have mørk eller lysrestet. Starbucks, hvis du går derind og skal have en øh, macchiato eller en kaffe latte herhjemme, ikke? som vi alle sammen brokker sig over, er så skide hammerne dyr, du ved, der koster 48 kroner. Mm. Så prøv at tage til Scottsdale og betale 56 kroner minus tips for noget, der bare er trukket ud af en automat. Koster 56 kroner for det en kaffe? Det er så vanvittigt. Skottsdale, det er Hellerup-gang, det er ikke 10-15. Wow. Gennemsnitsindkomsten derovre vil ligge under mig, hvis den ligger på altså, over 2 millioner om året. For realis? Ja. De det... er snot hammerne, øh, hvad det hedder, rige derovre. Og du ved, at det der med, at man skal køre rundt over det hele, og altså, du ved, vejen er så lang, og alting har sådan en... Det er det i hvert fald i, i Skottsdale, og det er også fordi, det er sådan en relativt ny by, det er allerede omkring... 1990'erne, man begynder at tage det fra sådan en westernby til at bygge det op til noget, hvad kan man sige, infrastruktur og det ene og det andet. Problemet er bare, at i stedet for at bygge opad, så har man bygget ud af, og når du endelig bygger opad, så har det sådan en alanya-kvalitet. Hvad betyder det? Jamen det er bare, det er sådan, det er sådan lidt en pastis på en bygning. Altså. Hmm. Det er som om, at man tænkte, øh, hvad det hedder, det, det er lidt ligesom, når du går rundt i Ikea, så er man sådan, det skulle sgu da et øh, toilet, det der. Det føles ikke helt som et toilet. Og det har noget at gøre med den måde, det passer ind til alt det andet. Altså, når du går fra en seng over til et toilet, mm. hvor der ikke er vand i. Altså, det er som om, der mangler en eller anden kvalitet, der, der gør det liv. ægte. Ja, lige præcis. Mm. Altså, hvis du fortalte mig... Det mangler alle... sjæl. Ja, hvis du fortalte mig alle bygningerne i Phoenix, at du kunne vælte dem ved at skubbe til dem, fordi mm. de bare stod med sådan nogle 4x2-stolper inde bagved, mm. og det var et sæt fra Once Upon a Time in Hollywood, så ville jeg tro på det. Alting derovre ser fake ud. God damn. Men, men spændende land, kæmpe natur, altså. Det er første gang, jeg har set uh, Desert. Og nogle gange, så går man rundt, og så kommer der bare lige sådan en lille lizard. En lizard i Desert? Så er lizard in the desert. Can I ask you a question? Yes. Go ahead. How to distinguish lizard from, lizard from prairie? It's very, very easy. You just look at the eyes and tails. Spørgsmål? Yes. Ale- Alexander, du er bare så klar. Vi ser så bare det kæmpe. Yes, Mr. Connery. Did you see any cowboys over the cowboy country? Ah, men, altså, jeg troede jo, jeg troede lidt, det var en joke, det der med sådan jeepen, mm. der er klædt ud i deres flag og deres hjørn. Mm. Kan man lige se, den sidder bagpå. Det er det overhovedet ikke. Det er hver tredje jeep, du ser. Er den er bare plastret til med deres flag. Cowboy hat og du ved. Er der mange guns? Jeg så ikke en eneste gun, til gengæld. Det er nok, fordi du har været en meget rig hellerup svar på et eller andet. Ja kæmpe, kæmpe stat. Altså staten alene er jo over 10 gange, hvad er det, hvad er det 39.108 kvadratkilometer kører vi, ruller vi med i Danmark, ikke? eller sådan noget? 43. Og 43.000, 43.000. Ja. Mm. Jern. Staten Arizona er, så vidt jeg husker, 4, 410.000 kvadratkilometer. Holy balls. Ja. Oh my god. Og der er pissevarmt. Altså, jeg lander klokken 11 om aftenen, og så ruller vi lige med 32 grader. Uh, er det ikke der, de har den der desert, den der Death Valley? Death Valley, jo. Og så, du ved, grænsestaten, hvis der er så op til Grand Canyon. You can drive there. Arizona har de ikke også en del af det Sonora Desert? Uh, Sonora, det ved jeg ikke. Arizona, det er jo den, en af de eneste stater i USA, hvor der er jaguar. 
Uh. De har haft en jaguar, som var den eneste... Jaguar. 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 Den eneste jaguar i USA i mange år, fordi de skød alle sammen, som hed El Hefe. <laughs> El Hefe. Chefen. Ja, El Hefe er blevet set igen. Nå, det kan, være, vi kommer, det kan være, vi kommer ind på det igen på et andet tidspunkt, hvis jeg lige har nogle flere gode røvehistorier. I hvert fald tak til alle jer, der bliver ved med at skrive jer op partier. Det er fucking fantastisk. Mm. Til alle dem, der ikke har råd til det, eller ikke synes, det er værd. Det er helt fair. I skal bare lige vide, I har muligheden for at skrive jer op, hvis I går ind på Instagrams og trykker mm. på Linktrees, og lige trykker på tier.app.l. Og vi har givet nogle af pengene fra tier ud. Vi har givet ja. 10% ud. Ja. Som lovet, man skal jo give 10% af sin indkomst til velgørenhed, for hvem skulle ellers gøre det? Ja. Og vi har givet det til Hokotoko i Ecuador, en NGO, som har 16 reservater over, hvor de bare laver rigtig god gammeldags naturbeskyttelse og bare kører områder op, hvor der er virkelig rig natur, så der kan blive passet på det. Så får de rangers ud, som retter rundt, faktisk ubevæbnet, og passer på det, og det er så nogen, der ligesom kommer derover fra de lokale områder, som de betaler for at komme ind, og bla bla, det er fucking nice. De har en, blandt andet en abeart derover, den brunhovede æderkopabe, hvor der findes mellem 700 og 800 af dem i verden, og 500-600 af dem, de findes i Hokotokos reservater. Hvad så? Hvor var det sjovt? Kan du huske, da jeg skulle prøve at læse det op, hvor jeg sagde æderkopabe? Ja, det kan jeg sætte mig godt huske, mand. Der har jeg så min, øh, mit, min alarmklokke, når jeg morgen. Det er bare dig, der siger æderkobabe. æderkobabe. Hvad er det her? Er det en æderkobabe? æderkobabe. Anyways, øh, vi har givet det til Hokotoko. Så tak, fordi I har givet penge til os, så vi kan give penge til dem. Hvad siger der, Pondo? Optagen. Anyways, skal vi komme til det? Ja, tak. Vi starter øh, med en rapport, der er kommet ud, som hedder State of the World's Birds, som er kommet ud fra noget, der hedder BirdLife International, som er en gigantisk naturorganisation, der laver forskning og naturbeskyttelse og det ene og det andet. Dansk Ornitologisk Forening, det er jo den danske afdeling af BirdLife International. De arbejder i hele verden, og de arbejder med fugle. Og nu har de så udgivet den her rapport. Øh, og jeg vil anbefale, den er gratis. Den hedder State of the World's Birds. Øhm, den er på lige knap 50 sider, og jeg vil anbefale folk, hvis de går lidt op i det, i lige at gå ind og shuffle igennem den. Den er meget let læseligt sat op, altså. Øhm, og der er nogle virkelig spændende fund, og den er virkelig... Figurerne og sådan noget er totalt det her, det er... Ja, de tegnede selveste Alexander Holm. Har han lige været med ind over at svinge mm, den ja. kunstneriske pen? Hvis de havde været det, så havde den været langt, ja. langt mere populær. Jeg kommer med nogle konklusioner nu fra den. Noget, jeg lige har hævet ud af den. Først og fremmest, 49% af alle verdens fuglearter, de går i tilbage. Det er de... næsten halvdelen. Lige rundt regnet. Lad mig lige se. Ja, det er det. De går tilbage. De er altså det, man kalder receding, eller i stedet for de decreasing. Det vil sige, at der kommer færre og færre individer inden for hver af de her arter. Ikke godt. En ud af otte arter er udryddelsestroet. Og af de 49%, der går tilbage, der kan man jo så sige, okay, hvis der kommer færre og færre, så kommer der til at være flere og flere der bliver udrydelsestrudet. Lad du mærke til, at jeg lavede en Lars Løkke, der fungerede der. Mm-hmm. Mm. Når det bliver mindre mere. Mere og mere. Mere og mere. Mars, mars. Mars. Mars i mændet. Mars i mændet. Stavlig, han ikke er spændt. Tænk, hvis han havde... Hvis Lars Løkke, han havde været... Hvis han havde været meksikaner, så havde han hedder Chunky Salsa. <laughs> Ej, det sagde jeg ikke. Senor Chunky Salsa. Senor Chunky Salsa. Dos cervezas, por favor. Mm, så Chunky Salsa stod der. Quanto cuesta el leo pastai? El pa favor. Por favor. Men jeg må Chunky Salsa i Mikael. Mars, mars, cerveza, mars, mars. Nå, hvis... Han er så meget akurk over på leo pastai-smaden. Puh. Det er helt vildt. Altså ævlig over, at han ikke vil komme ind og være med i... Han er, prøv at høre, lokkede du ham med nogle sylderød bedre? Jeg drillede ham. Nej. 
Jeg opdagede, at han havde, da han oprettede Moderaterne, mm. så havde han et møde med Landbrug Fødevare, og så havde han et møde med Bæredygtig Landbrug, for at blive vejledt på ja. øhm, det grønne område. Lige præcis. Og allerede Hvem der, skulle man ellers gå til? Nogle grønne indgåer? Nej. Hvad ved de skulle også farve, De skulle også lidt farvet. Altså, det er jo en interesseorganisation. De har sgu et, øh, de har et ben i den ene lejr. Du mener, at de ikke er objektive, ligesom ja, bæredygtig landbrug? Lige præcis. Så han er jo virkelig bare sådan, han går bare teknokratisk til det. Mm. Fuck, du, det skulle ikke have drættet Nej. Hvorfor gjorde det? Du skulle bare sende dem en fransk leverpostej. Det er så snart, at du tager væk til... Snart, så snart du tager væk til USA, så... Du kan ikke styre det. Du kan eksplodere bare. <laughs> så lige pludselig tror jeg, at lobbyorganisationer, det er lobbyorganisationer. Oh, for helvede. Hmm. Nå, du har drættet ham. Bondemand. Ja, så vil han ikke. Nå. Øv. Hvad med de skide fugle der? Ja. Yeah. Hvad for en fugl vil Lars Lykke være? Lunde. <laughs> så er det sagt. Og så, vi, og så kommer vi ikke, ikke den nærmere. Nu driller vi ham ikke. Nej, no body shaming her. Nej. Nej. Hvis vi kigger på de her trusler, der er mod verdensfugle, så mange af dem er eskalerende. En ting, vi også gør, det er, at vi bygger mere og mere mennesker, spreder sig mere og mere urbane områder, marker og alt det De kommer ind i fuglenes leveområder, og så kan de ikke leve der mere, fordi menneskene lever der. Og nogle fugle kan jo godt lidt. Altså, man kan jo se stæreflokke i, i Rom, for eksempel, som er kæmpe store, ikke? og du kan se... Duer inde i København, duerne. Du kan se duer i København, gråkraver, aliger og så videre, and the damage. Må jeg lige spørge, hvorfor er det, duen kun findes i byer? Jeg har aldrig set en due, altså sådan uden for bygrænsen. Det er fordi, du aldrig er uden for bygrænsen. Hold op med det der. Jeg har da lige været i Castro. <laughs> Sorry. Ja. Den due, der er der ude, som er over det hele, ikke? <laughs> Tamduen der. Ja. Den kommer fra, i virkeligheden fra øh, Middelhavet. Nå. Så domesticerede vi dem for sådan noget 8-12.000 år siden. Og så har vi bare spredt dem over det hele og været sådan, ja, fuck it. Så er de bare sluppet fri. Men det er også fedt, at man kalder det, altså når den er hvid, så er det fredstuen, ikke? Men altså, når den render rundt ind i København, så kaster vi bare forlorne pølsehorn efter den. Det er meget griner, når den er hvid. Kalder den flyvende rotte. Når du tager den ind i kirken, så, så repræsenterer den heligånden, og så er det bare Guds connection med mennesket. Ja. Når den er ude på gaden, så er det bare en flyvende rotte. <laughs> det er egentlig fucked. <laughs> Stakkelsfugl. Åh, oh, ja, de hvide duer, de har det også godt. John Woo er altid rigtig, rigtig tosset med dem. Du kan smise Impossible 2 med Tom Cruise. Rigtig mange hvide duer. Er det en spoiler? Nej. Jeg ved ikke med dig i dag, jo. Du vil være en. Det er også fordi, jeg er jetlagged. I'm on Arizona time. Arizona. <laughs> Nå, øh, en anden ting, der er, som tror fuglene, det er invasive arter. De værste invasive arter for fuglene overhovedet, det er mus og rotter. Specielt på de oceaniske øer. Små øer, hvor der ikke øh, er nogen naturlige rovdyr til fuglene, og så kommer der mus og rotter ud, som bare elsker æg, og som elsker fugleunger. Og de går amok. Altså, mus og rotter, de kan spise albatrosunger. Og albatrossen, når sådan en, en albatrosunger sidder i redden, det ligner noget, der er photoshopet. Prøv at gå ind og søg på øh, albatrosscheck. Albatross check human, og så se et menneske ved siden af en albatrossunge. Altså, du kommer til at tro, det er løgn. Albatross check human. Jack human. Og husk, det skal være incognito, når du skal tjekke. Altid, altid, altid. Ej, der igen, jeg lever livet farligt. Mm. Jesus, de er store. Prøv, så kommer der rotter og mus, og så kan de bare gå over og æde Det bliver bare et levende. Ja, de har ikke nogen. De kan ikke forsvare sig. Det er sådan en, bare sådan en stor baby med fjer. Ja. Nå. Så invasive arter, ikke mus og katte. Altså i Kina alene, der spiser katte minimum 2,9 milliarder fugle om året. Altså, kat. Ja, de går virkelig. Og hunden selvfølgelig også. Altså, det er invasive arter, den er rigtig lort. Så er der skovbranden også. Det er selvfølgelig ikke så nice for fugle, der lever i skoven. Og altså, de her naturbrænde, det er heller ikke så nice for fugle, der lever. Steder, hvor der for eksempel er meget tørt græs og førner og alt sådan noget lort, der kan brænde. For hvis der så kommer en brand midt i ynglesæsonen, så ser du bare tusindvis af fugle, der bliver til fried chicken. Det er ikke nice. 
Øhm, global opvarmning også et problem. Og så har vi også det med, at øh, krybskytteriet i Europa og de omkringliggende regioner, altså Tunesien og øh, Algeriet og meget over i øh, Grækenland og Libyen og alt det der, der er vildt meget krybskytteri på fugle. Libyen? Libyen. Mm. I Frankrig, Sydfrankrig, der er rigtig, rigtig meget krybskytteri på fugle. Malta, det er et krybskytteri hotspot, og vi har ikke en skidstyr på det. Vi snakker millioner af fugle, der bliver skudt i Europa og regionerne omkring hver eneste år. Så også hvad der angår fugle, og kan du se, nu er det et rigtig fuglebrand, vi har her. Jeg piper ja, mand. Ja. Hvis vi kigger på øh, forskellige grupper af dyr. Det er det segment, der sponsoreret af fuglebingo. <laughs> og dof. <laughs> <laughs> Hvis vi kigger på vivuldyrene, altså pattedyr, padder, krybdyr, whatever. Alle grupper af dyr, om vi så kigger på insekter, eller hvad det nu skal være, så er fugle den gruppe overhovedet, der er suverænt allermest øh, vurderet af IUCN. Næsten alle, der er omkring 11.000 fuglearter, og så vidt jeg ved, så er det næsten samtlige af dem, de er vurderet i IUCN, altså de voksne, som har været inde og sige, at den har troet, eller hvad er troethedsstatusen. Og det er også, fordi der er mange private interessenter på området? Det kan jeg dig for. Og så fordi at fugle, det er den nemmeste gruppe dyr, der overhovedet. Du kan altid se dem, og de larmer af helvedes det. Og det er, jo ligesom, det er jo ligesom de 16 år nede på Goddersgade. Det er det. Det er derfor, at der er så meget forskning på Goddersgade, og derfor vi ved, hvor meget klamydia der findes i det københavnske natteliv. Altså, der er meget registrering dernede i hvert fald. Der er altid nogen, der brokker Altså, hver gang der skal laves nye alkoholbevillinger, så er der altid nogen nede på Goddersgade, sådan en boligforening, der er sådan, ah, kraft, det kan ikke være rigtigt. Hvorfor vi flyttede til Goddersgade? Fordi vi vil have fred og ro, og nu er der bare fest over minibar. Kan I ikke bare holde kæft? Stop med at stå og råbe, ah, parol! <laughs> Nå. Øh, når man har sådan en gruppe af dyr, hvor der er status på alle sammen, og man så man, man viser meget om, hvordan det står til med dem. Når man så kan se, at 49% af dem går tilbage, så er det altså no point. Det er jo en indikatorgruppe, der virkelig pakker et punch, lad os sige det sådan. BirdLife International, dem der står bag den her øh, rapport, de siger, at vi har 10 år til at få vendt skuden. Øh, og hvis vi ikke får gjort noget inden for 10 år, så er det der, hvor at, så vil der have været lavet for meget ravage, der er sket for meget ballade. Og så har vi ramt et tipping point, hvor så bliver det uopretteligt, så bliver det irreversibelt, så er det der, hvor vi for alvor er fucked, ikke? Så i Danmark for eksempel, nu, ja sorry, nu tager jeg den grønne kasket på og kommer med nogle bud på, hvad vi kan gøre i vores. Ja, og lige drejer det indad, ind mod navlen igen, ikke? Ind mod DK. Mm-hmm. Tager lige den split, jeg har i mit eget øje her, og så presser den lige endnu dybere ind i Ja tak, ja, ja tak, ja tak. Øhm, forgangsland. Det der, det siger jeg. <laughs> Hold kæft, mand. Det er der lige kommet ud nu her med... Så du den der forskudsopgørelse, han lige lavede på hans indsats som klimaminister, hvor han render rundt i ja, sopper i vand til navlen, som en anden idiot med jakkesæt på? Mand. Hold kæft, hvad tror han? Er det en actionfilm? Og så et par dage efter kommer det frem, at han har skrevet under på, at Danmark, vi skal, stoppe vores, vi skal reducere vores udledning af metan med, hvad er det, 30 procent frem mod 2030, eller er det 40 procent, og vi har reduceret med 3 procent. Ja. Han er en... Jeg skal ikke sige noget dårligt om ham. Der skal ikke være personangreb. Men hans klimaindsats, hvis vi tager den isoleret set væk fra manden, jeg kender ham ikke, men hans klimaindsats, den er kraftedet med som fucking min, god, som, mand. Som minister, så for at kunne have indvirkning altså, det vil, og ændre CO2-udlænding. Det er vildt nok at tænke på, at sådan, socialdemokratiet, det er ikke specielt grønt. Altså, sådan, det grønt. altså radikale for eksempel kan jo, måle sig med. Det var grønt, før det blev rødt. Er det selvfølgelig rigtigt. Hvis vi kigger på, hvordan der er blevet stemt for og imod grønne ting, ikke? Socialdemokratiet, de ligger i midten sammen med radikale. Så har vi sådan noget alternativt, frie grønne, SF, enhedslisten, der ligger over, hvor sådan, de stemmer for. 
blå blok, hvis du kigger på, hvad DF og Venstre, mm. de har stemt imod af grønne ting, det er næsten samtlige. Ja. Og så konservative, det er det samme. LA, det er egentlig det samme. Lige på nær, de konservative LA, de kan godt lide naturnationale pakker. Men hvis vi overvejer, hvis der så kommer en blå regering, og klimaindsatsen har været så slatten nu her, fra Socialdemokratiet, og den vil være værre, hvis vi får en blå regering. Dude, vores dansk klimaindsats bliver en fucking joke. Vi bliver det ultimative sagt bagudland i verden. Det er også fordi, jeg bliver, jeg bliver ikke ved med at forstå, hvordan man kan retfærdiggøre det der med at være et grønt foregangsland, fordi det lader åbenbart til, at fordi at man har stillet, altså ude for til Magle, der har man lige smidt hvad der hedder, to øh, vindmøller op, så har man solgt 400 af dem til Kina, og så er man et grønt foregangsland. Mm. Fordi vi producerer Øh, landbrugsdyr meget bedre end alle andre, som så gentagende gange viser sig at være forkert. Mm. Øh, fordi vi gør det meget bedre, og derfor ikke kan nedlægge landbruget, fordi så vil der opstå lækage, hvilket der heller ikke gør. Mm. Altså, det, er det, er, det, er som, det er den ene løgn oven på den anden, og jeg er godt klar over, at vi ikke øh, har en eller anden spokkugle, som vi kan kigge ind i og mm. sige det med 100% sikkerhed. Men når samtlige forskere på området siger, at det kommer ikke til at ske, mm. så må vi simpelthen antage, at hvis du siger noget andet, så er det forkert. Præcis. Hvis ikke vi skulle lytte til forskerne, hvem skulle vi så lytte til? Ja. Men altså, yes, det er også bare det med, altså, hvis vi kigger på, hvad vi har givet i Danmark i tilskud til den fossile brændstofsektor, altså til olie og gas. Vi har jo fra med 2022 sagt, nu giver vi ikke mere til udenlandsk, i tilskud mm. til udenlandsk olie og gas, og så begynder vi bare at grave selv. Så giver vi tilskud til det. Så vi giver stadig tilskud, og vi snakker mig bekendt i 2020, der giver vi 3,9 milliarder kroner i tilskud til olie og gas. Prøv at overveje vores historisk store naturpakke, der kom for to år siden. Det var på 888 millioner. Ikke? Så giver vi det gang 5 hver eneste år til olie og gas. Og Danmark er ikke engang slemme i den forstand, men det er stadig sådan, det er vildt, hvordan vi prioriterer pengene. Vi giver fem gange så meget til olie og gas, som vi giver til naturbeskyttelse. Er der egentlig nogle steder, hvor man kan se øh, altså sådan balanceforholdet mellem, hvad man giver af subsidier til, hvad der har grøn omstilling, og hvad man bilder sig selv ind af grøn omstilling. Altså, du, når du tager kulsorte firmaer og giver dem nogle skattefordrag og nogle, nogle poser med penge for at omstille sig til at være mere grønne, mm. så synes jeg alt andet lige, at det at spille for lidt på en eller anden måde, i forhold til at så rent faktisk støtte nogle foretagende, som altså, hvad kan man sige, bygger det for bunden. Mm. Altså, ikke være rigtigt, du får lov til at drive rovdrift så lang tid, og så bare får lov til at det ved jeg ikke, Lægger dagdrømmen på en eller anden jeg godt følger. statsbetalt øh, køjsing. Det fede ved sådan noget med offentligt tilskud, det er, at de mig bekendt alle sammen skal være, det skal være offentligt fremme, hvordan de bliver givet og hvad de bliver givet til. Han er Lars Køler, han er ikke meget godt styr på det. Og Lars Køler, også Martin Collignon også. Ja. Øhm, altså fordi jeg tror, der er en jævn stor diskrepans. Der er også det med, hvorvidt det så er grønt. Og det er der, hvor den kan være svær, så skal man selv ligesom tænk på det og vurdere det, og så se. Tag for eksempel biogas. Der er nogle dele af biogas. Altså hvis man tager madaffald og laver biogas af det, mm. der er sådan, det kan jeg ikke se, jeg er ikke noget galt. Det er bedre end fossilgas på en eller anden måde, fordi sådan, du bidrager hverken positivt eller negativt til klimaet, hvis du brænder dag på den måde, altså hvis, det, hvis der er en komposteringsproces alligevel. Men så snart biogas begynder at gylde for eksempel, det er der, hvor så støtter de jo faktisk den, det klimaskadelige landbrug, på en eller anden måde, og gøre, facilitere, at de så kan greenwash det der, hvor sådan, det er ikke grønt. Men så skal man finde ud af, hvor stor en procentdel af det, kommer så, det biogas, der bliver lavet, kommer fra gylde, hvor meget kommer fra madaffald. Og så kan man på den måde se, sådan, okay, så biogas er så og så mange procentdel grønt, og så kan man se, hvor meget der bliver givet tilskud til biogas, og så regne frem og tilbage på den ene eller den anden måde. Men 
igen, det er jo, så skal man bare være lidt matematisk anlagt og have en grøn hat på, ikke? Kan du forstå noget af, hvad jeg sagde der? Nej, fordi jeg var også jeg var helt fortabt i, at øh, jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har lagt mærke til, at du har, du har, du har anlagt dig skæg. Yes, mand! Fucking yes! Du er den første, der har sagt det. Ja, jeg, 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 jeg lægger godt mærke til det. Du har, øh, du har det, man i folkemunden kalder undskyldsbrød. Du har anlagt dig en mundkus. Et godt gammeldags borgmesterskæg. Jeg har anlagt mig en John Depp. Og ved du, hvorfor jeg har anlagt mig en John Depp? Ah, der tror, det, det, er sku, det er en journalistisk stramning, det der. Ved du, hvorfor jeg har anlagt mig sådan her skæg? Borgmesterskæg. Ved du, hvorfor jeg har anlagt mig sådan her skæg? Nej. Det er fordi, det eneste skæg, jeg kan anlægge mig. Mine kinder, hvis jeg prøver at kunne skæg på kinderne, så ligner det bare, at jeg har spildt sovs. En meget lys sovs. En sovs. <laughs> ja, en sovs. Nå, du. Skal vi, skal vi videre vi skal til næste? Vi skal ja. videre. Vi kører faktisk... Øh, bla, bla, I Danmark, øh, hvis vi vil gøre noget ved det her med fuglene, så kan vi stoppe med at udlede så meget kvælstof fra landbruget, af vores have de dør, for det er ikke så godt for havfuglene. Og vi kan stoppe med at forurene så meget fra landbruget, så at alt vores jord bliver totalt næringsmæssigt, og at den næringsfattige natur med dertilhørende arter bliver presset væk, og så kan vi få etableret de skide naturnationalparker, så naturen kan få noget fucking fred, mand. Det er det, vi kan gøre. Hvis vi lige smutter til USA, der hvor Monsieur Bond og Kim de har været, så bliver der valgt en gut ind, som hedder Biden, Josef for nogle år siden. Og han lovede, at USA vil ikke fortsætte med at udvinde fossile brændstoffer i samme his i tempo, som de havde gjort under Trump-administrationen. Øhm, det var og... løgn. <laughs> det værste er faktisk, at det var lidt. Så kom der, ja. han udstedte et moratorium mod, mod, altså en pause, sådan en stop lige, mod nye øh, olieudvindinger i det nordlige USA, og øhm, så kom der bare lige krigen i Ukraine. Så yeah. kom der energikrig. Så kom der noget, der lignede undskyldninger, og lige pludselig så han sådan, fuck it, man, bare kilos. Og nu er det så... Fuld fart fremad! Og det er det virkelig, er du galt. Nu er det så i noget, der hedder The National Arctic Wildlife Refuge. En gigantisk naturpark op i øh, Alaska, hvor man har givet lov til, at der kan komme leases ud, altså lejekontrakter til olieselskaber. Der er bare et, problem, et par problemer med det her. Altså det første problem er selvfølgelig, at man vil grave efter olie. Nå, det kan planeten på ingen måde holde til overhovedet. Altså, Allegedly. Hvor du, hvor meget olie vi graver op? 400. Hver dag? 400. Altså, hvor meget olie tror du, vi pumper op hver eneste dag? Okay, 600. 600 cirka? Ja. Yeah. Hvor mange liter tror du? Mange. Hver dag, der er det lige... Okay, jeg siger, jeg siger at, øh, 2 millioner liter. Nej, 2 milliarder. 3 milliarder. 1 milliard. 5, 5 milliarder. Lidt over 14 milliarder liter. 14 milliarder liter. Om dagen. Woo! Vi pumper... Hvor meget er det i øh, mælkkartoner? Det er omkring 14 milliarder mælkkartoner. Nå, fucking shit. Vi pumper så meget øh, olie op hver eneste dag, at hvis vi tog Danmarks største sø, Esrumsø, eller det er den, der er mest vand i. Esrumsø har et overfladeareal på øh, 17 kvadratkilometer, det er ret mange fodboldbaner. Og gennemsnitsdybden er 13,5 meter. Altså Esrum Sø er jævnt stor. 17 kvadratkilometer, og den er 13,5 meter dyb. Vi pumper så meget olie op, at hvis vi skulle fylde et tilsvarende øh, søhul med olie, så ville det tage lige over to uger. Det er altså fuldstændig absurde mængder. Og det er jo ikke noget med, at vi pumper det op. Og så, noget af det bruger vi selvfølgelig til at lave plastik og alt sådan noget. Men meget af det, der er vi også sådan... Hvad med, vi brænder det af? Ja, fuldt. Skal vi ikke bare tage 1,2 milliarder biler? Så hvornår, har du, hvornår har du nogensinde ikke hygget dig rundt om et bål? Ja, det er faktisk rigtigt. Det så... har jeg det meste af. Jeg bryder mig ikke om røg. 
Og jeg bryder mig ikke særlig om snobrød. Heller ikke med syltetøj? Snobrød med syltetøj? Ja. Hvad er der galt med dig? Ah, nu stopper du. Hvad er der galt med dig? Nej, syltetøj. Hvad er der galt med dig? Hvorfor har du så god smag, mener jeg? <laughs> <laughs> Hvor kom den god smag fra? <laughs> Nå, øh, altså også bare tanken om, at vi skulle fortsætte, som vi gør nu med olieudvinding. Hvad satan? Banker det på råd? Hvem banker på? Et sekund, jeg tjekker lige. Så kan jeg lige sidde og sige, bla 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 bla. Jeg har været i USA, det har godt nok været spændende og præge. Præge og desset og læsset og alle mulige andre ting derovre. Alex, hvem er det? Thomas. Thomas? Ja, er det her vinter? Ja. Skal vi lukke ham ind? Thomas. Thomas. For helvede. Hvad blev, hvad blev han af? Er han i den anden ende? Nå, vi holder lige en pause og hører, hvad han vil. Dun, 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 dun. Lad os se gang. Øh, ja, olie, som sagt. Øh, al tanken om, at vi skulle fortsætte med at grave olie og brænde af, som vi gør nu, det kan vi, det kan vi simpelthen ikke. Øh, og det der med, at vi skal udfase olieudvinding ja, i Danmark. Ja, gør et forsøg. Ja, det, vi, altså vi i Danmark har vi snakket om at stoppe med at udlæse det her tilladelse til at grave olie i 2050. Det, det, I 2050, der er der ikke engang olie mere. Vi løber tør, altså hvis vi fortsætter, som vi De gør. De bliver jo ved med at finde noget nyt. Det er, jo, det er jo bare at gå ind i en regnskov, og så stikke et spyd ned i jorden, tage en prøve. Det er fucked De bliver da ved med at finde jeg olie tror, derinde. Jeg tror vist nok, der er olie i verden til sådan noget, hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så 41 år mere, eller sådan noget i den dur. Så anyways... Nu vil de så grave efter olie i Alaska her, men øhm, for det første er det ikke så godt for Randstyr Isbjørn og alt det her, som godt kan hvis der er lidt fred og ro, men der er også nogle oprindelige folk, og de har så sat foden ned, og de har oprindelige folk, de er gået til bankerne, og så har de sagt, lige hvad med at låne penge til dem, der vil grave olie her, og så har mange af bankerne faktisk været sådan, alright, og de har råbt højt, de her folk, og de har sat alle fødderne ned, og nu ser det faktisk ud til, at det har virket. Der er olieselskaber, som trækker sig ud, som ikke vil, de vil grave olie alligevel. Der er simpelthen for store problemer. De kan ikke låne penge til det. det er, ja. Okay, ja, der var den. Mm. Det er jo ikke, fordi de moralsk har fået en eller anden åbenbaring omkring, at det, sådan, det kunne godt være, at vi skulle omlægge os eller lade være. Det er, bare, det er fordi, det er bøvlet. Der er blevet brugt flere penge fra... Det er, det er noget bøvl. Altså, jeg vil, den fossile brændstofsektor har brugt flere penge på at greenwashe og lyve om... Øh, de skadelige konsekvenser af fossile brændstoffer, end der er blevet brugt på naturbeskyttelse på global plan i altid. Men det er jo også, fordi man glemmer ret... Det er jo ligesom med, med Amazonas der, ikke? Mm. Hvad er det gennemsnitligt? Så er der lige sådan noget tusind skovbrænd om dagen, eller et eller andet, ikke? Men mm. man tror jo, at... Altså, og, altså igen sindssygt, at mm. noget, der er defineret som regn, skov, mm. brænder... Altså, det, det er jo sig- fuldstændig latterligt. Det siger lidt om, hvordan det er ved at blive til tørs af vand, ikke? Ja. Og nu, apropos Nord Stream 1 og 2, du ved, der fosser gas ud i forhold til, hvad 20 millioner biler, de vil bruge på et år eller sådan noget indtil videre, ikke? Altså, not a good idea as well. Og så tror man, det er et enestående tilfælde. Jeg tror på intet tidspunkt, at der er under 10-20 gas- og olieudslip, øh, hvad det hedder, i verden. Nej. Altså, vi går alle sammen og tror, at du ved, man bare lige skal tørre en enkelt måge af, og du ved, fjerne lidt olie fra den, mm. og så er alting godt igen. Mm. Og det er fucking løgn. Der er sygt mange leaks også på gasledninger generelt. Vi snakker, jeg tror, det er sådan noget helt latterligt, sådan noget 8% af den metan, der, der slipper ud fra gasindustrien, det er på grund af leaks i gasledningen. Ja. Og det er et tal, jeg sådan, ikke aner, hvor jeg har fra, og det, jeg vil overhovedet ikke stå ved det, men jeg ved, at der er et tal på det, jeg sagde. I øvrigt så er det meget grinende det der med, at nu Østersøen er ved at blive til dansk vand. 
Jeg skal bare ud og have en kæmpe tår. Kan jeg godt mærke på det hele? Det er bare en solstream. Ja. Nå, det, men det er, jo, det er jo fedt det her med, at der er, det bliver stoppet, det her oliegravning. Øh, kan man sige. Det er fedt, at olieselskaberne de får noget modstand. Øh, man kan sige, at det ville være endnu federe, hvis det ikke var fordi, at det skulle være oprindelige folk, som jo i forvejen har rigeligt at bakse med, og er blevet undertrykt og dræbt i flere hundredvis af år. Ikke? Hvis det ikke var dem, men nogle, er det voksne, nogle magthavere, eller nogle af dem, der faktisk er sad i de der positioner, der var sådan, jeg tror lige, vi gør noget godt for folket og verden. Øhm, så ja, det er jo en, en god nyhed på en måde, øh, midt i en masse godt. Det er en god et lille, et lille, et lille solstrål. Jeg, jeg ved ikke, om vi kommer til at have det her med, badam, badam. Mm. Øh, hvad det hedder, men øh, når det her afsnit kommer ud, mm. har der så været valg i Brasilien imellem øh, Sauron og Galadriel? <laughs> Hvad det hedder, det, det er valget i oktober. Er det det? Ja, jeg ved, jeg tror det er slut oktober. Skal vi lige lave en preview på det? På valget? Ja. ja. Altså lige prøv at tage den op i hvert fald, fordi øh, man kan sige, det der er med, hvad der er mm. øh, det er jo, at øh, han har gjort det, han sagde, han gerne ville gøre. Bolsonaro, han har øh, fået... Der er en politiker, man kan stole på. Det kan man fandme ikke komme udenom. Han sagde, vi brænder regnskoven, og whoopti, så er der kraft at brænde hele lortet. Dude, han har fået afskovningsraten af den højeste, den har været i 15 år. Og, ja, dygtig, der, og dygtig. der er kommet mindre skov. Ja. Han har øh, slikket på rettighederne til oprindelige folk, på, som, som det aldrig har gjort før. Var det ikke også, han er, han er heller ikke så glad for homoseksuel? Det er han heller ikke, nej. nej. Og han var heller ikke så Han var også corona, det kunne bare fucking skride. Han, øhm... har, hørte du de der sindssyge rapporter med, at Pfizer og Johnson og Johnson, de har skrevet sådan helt tækkende og, og sådan måtte bede ham om at svare på en mail. Sådan, Hallo, dear uh, Mr. Bolsonaro, it's because uh, we, we have this uh, vaccination, we talked about it, and you won't answer our email, so we can't send it, but we really want to send it to you. Og så er der bare aldrig nogen, der har svaret. Den er simpelthen ikke kommet forbi sekretæren. Den ligger bare stadig, altså du ved, durk oven på dørmåtten. Den er bare blevet kastet ind igennem brevsprækken, og så har han ignoreret den. Han er for vild. Han er så vild. Han er for vild. Og han er industri og lobbyisme og alt, hvad der er. Guldminer og søjerproduktion. Det er bare det fede. Alt er stukket fuldstændig af. Det er hans livret. Det er bare at ødelægge ting. Valget i Brasilien der. Lula til gengæld. Ja. Sidst da han så på magten fra fra 2002-2010, der afskovningsraten, den faldt med 82 procent. Han fik basically vendt trenden med at få afskåret Brasilien. Ja, det var de ikke glade for. Der var også lige, hvad der sådan en Lula-supporter, der blev slået ihjel her for nylig? Der er miljøforkæmper, der bliver slået ihjel hver eneste måned. Det gælder nu. ikke? Nej, det gør det ikke. Nej, dem lægger vi ikke mærke til. De kan bare rende rundt med deres klipbord og være fucking irriterende ud over for industrien. Jeg kunne mærke der, da jeg sagde det, at, og jeg kiggede over på dig, at jeg kunne mærke, at jeg havde trådt i en, en helt grøn spinat. You have yucked in the spinat. You have foot in mouth. Simpelthen. Jeg vil gerne sige undskyld. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet sådan en tur til det mens du har været væk. Kæft, det er en snakkepodcast i dag. Vi, vi, vi er fandme gået lang tid. Jeg kører, vi kører videre. Ja, tak. Blip, 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 blip. Vi skal starte med naturbeskyttelse. Det er nemlig dyrt. Ja, tak. Hvor dyrt er det? Hvad koster? Nu er der nogle forskere, som har kigget på, jeg tror, 1953 artikler om øh, naturbeskyttelse. Og de kan se, at i kun 13% af rapporterne har der været noget om, hvad koster det her naturbeskyttelse. Og kun omkring 9% af rapporterne er hele budgettet for naturbeskyttelsen øh, kortlagt. Eller så er det kommet, hvad det har kostet hele lortet. Nu bliver der på global plan bliver der givet lige omkring 990 milliarder kroner årligt til naturbeskyttelse. 
Altså siger du, der aldrig er blevet lavet en debrief over, hvad pengene er gået til? Nej, det bliver... Problemet er, at der er så mange forskellige aspekter. Det er så bredt, når du snakker naturbeskyttelse. Så skal du have lidt med forskning. Så er der nogen, der skal lave noget der. Så skal der nogen, der skal okay, på den måde. betales ja. for noget med deres land. Så skal, så skal man sætte et vildsvinehegn op. Så skal der sættes et vildsvinehegn op. Så er der nogle politikere, der skal bestikke. Så er der det ene, og så er der det ja. andet. Så hele pakken bliver ekstremt kompliceret. Og der er så mange parter, der jo politikerne på en side, så er der nogen, der har noget land, så er der nogen, der er forskere, og alle, det er ikke fordi, der sidder en voksen, der er ikke en bygherre, så det med at komme ind og kigge på det hele, og give et budget for det hele, det er svært, det er, det, det er der bare ikke. Og som vi ved, alle bygherrer, de ved heller ikke, hvad det koster. De og, skyder bare i blinden, så ja. bliver det nok en 20% over i sidste ende. Og som vi også ved, så er der ikke nogen revisorer, der er ikke nogen økonomer, og der er ikke nogen, der sidder med finans, som rigtig arbejder med naturbeskyttelse, for nope. der er ikke en skid penge i det. Lige præcis. Det koster bare fucking meget. Ja. Når på global plan, der bliver der givet lige omkring 990 milliarder årligt til naturbeskyttelse. Hvor det, hvor meget man giver den fossile brændstofsektor? Jeg tror, det er mere. 5,9 billioner. I, kun i tilskud. Det er billioner, det er ikke milliarder. 5,9, altså 5.900 milliarder. Dollars. Kroner årligt. Kroner, kroner årligt. Det er i omegnen af seks gange så meget, som man giver til naturbeskyttelse giver du til den fossile brændstofsektor. Det var jo det, jeg snakkede om tidligere. Mm. Og det er kun tilskud. Det er kun tilskud, som regeringer giver dem, for at holde prisen på brændstof ned. Okay. Altså lidt ligesom, hvad der hedder, da Teslaen og alle de andre elbiler bliver introduceret. Så går staten ind og betaler noget af det, og du får noget fradrag og pisse lort, og så det er det samme der. Ja. Bortset det, fra, at du ved, det kommer ind i værdikæden, før det rammer os. Det kan godt være. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ja, så bare, at subsidierne bliver givet på forhånd, sådan så prisen bliver holdt kunstigt ned. Mm. Lidt ligesom man gør med svinkød. Ja, og så går vi og tænker sådan, mm, brændstof, det er da billigt. Det er da spørgsmålet, mm. det er så dårligt for klimaet. Hvorfor er svinekød så billigt? En motor, der kunne løbe på flæskesvær. Så skal jeg kraftet med låter for. Så får vi Dan Jørgensen i den podcast her. Er du mand? Så får vi ham ind. <laughs> Klimafrikadellemesteren der. Kom ind med din uh, flæstegssandwich og smid ned i den motor her. Så er der el. Nå. Øhm, nu er man ved at lave et standardsystem, så der kommer styr på det her med at registrere, hvad det koster at beskytte natur. Det er jo det med... Det er et Det bliver et stort excelark. Man mangler lige omkring 6 billioner hver eneste år til naturbeskyttelse. Nu siger du milliarder. 6.000 milliarder. Tak. Man mangler cirka det samme til naturbeskyttelse, som der bliver givet i tilskud til den fossile brændstofsektor. Det er egentlig spøjstik. Du I see a solution here? Det der er... Det Efterhånden primært driver bagved, at naturen bliver ødelagt. Det er faktisk det, man giver penge til, i stedet for at give penge til, at naturen kan bestå. Altså, det hele er vendt på hovedet. Vi aner ikke, hvor meget vi reelt set skal bruge til naturbeskyttelse, dog, fordi det er det, der estimat. Okay, dog. Fordi man ved jo ikke, hvad det koster. Nee. Det hele er bare så forvirrende, altså. Åh, oh, nej. Det, det er sjovt, man ved præcis, hvad man skal støtte den fossile brændstofsektor med. Det ved ja. man lige præcis, hvad ja. man skal støtte med. Men der er ikke nogen, der gider undersøge det andet. Nej, der er ikke der er nogen penge. Det skal også nemmere at lade være. Mm. Det er, der er også et aspekt i det, at det er meget billigere at beskytte natur, end det er at genoprette det. Og det er billigere for eksempel at undgå, du ved, hvis man fælder skov, og rødderne forsvinder fra øh, nogle The greatest of challenges uh, requires the strongest of wills. Ja. Og det er den, vi, det er den, vi er i gang med nu. And if you're going through hell, just give money to Chevron. Yeah. Uh, hvis for eksempel, at uh, man fælder træer, fælder skov, og der kommer mange mudderskred, som vi ser det meget i Kolumbia uh, for eksempel, eller i Kambodja. Et mudderskred, det kan virkelig være dyrt. Hvis det kommer ned, der var et mudderskred, jeg tror det var i Kolumbia, som dræbte 333 mennesker og bare lagde en hel by under mudder. Det er fucking dyrt, og der er folk, der dør. 
Det er meget billigere at bevare en skov, så den holder på mudder. Det er også rimelig naturligt, ikke? Det er det samme med skovbrænde, de syge dyr. De ødelægger bare... Det der for sidste år, da der var skovbrænde i Kalifornien, skader for milliarder. Altså, det er meget billigere at bevare en skov og sørge for, at den ikke tør ud. Det samme med Amazonas. Det bliver rigtig, rigtig dyrt, hvis Amazonas kollapser. Det bliver uendeligt dyrt. Det kommer til at koste os en civilisation. Det er meget, meget billigere, at det med at fælde Amazonas. Ja, og, og faktisk også lidt op på point. Mm-hmm. Det skulle også nemmere at, øh, at undgå monsuner, tyfoner og hurricanes mm-hmm. i Flowrider ja. hver fucking 10 år, end det er genoprettet. Det er gen, altså, du ved, genopbygge byen hver anden tredje år. Mm-hmm. Og apropos det, tyfoner og alle de ting, der ligesom laver storme og bølger og stormflod og tsunamier også. Hvis du har mangrove, der står foran de steder, hvor der kommer en tsunamibølge ind, så bliver den største del af den bliver afbødet. Hvis du har halvanden kilometer mangrove, der står foran en kyst, så kommer der ikke særlig meget bølge ind. Det er jo det, vi kunne se med nogle af de steder, da tsunamien var der i, hvad var det, 2003? Hvor at Fuck, der var steder, hvor bare, altså, der var tusindvis af mennesker, der døde, og land der blev skyllet væk, og sådan. Mange af stederne, der havde man fjernet mangroven. Mangrove er sindssygt god til at fixere CO2, vildt godt for klimaet. Det afbløder øh, tsunami. Altså, det, ja, hvis du bliver... gerne vil ligge i en solseng, det er lidt landjagtigt helt ned til vandet. <laughs> så er det sgu pisse her til, at gøre ind imellem alle de her fangeråder. <laughs> der er ikke noget jævnt underlag. <laughs> vil du, hvad man har fjernet størstedelen i mangroven i Thailand for at lave? Badestranden? Rejer. Yeah! <laughs> Rejefarm. Ja, shrimp farms. Oh, so you can get the dragon roll, the hell's kitchen roll. Du har, lavet, du har fjernet den bedste kystsikring, man overhovedet har. Ah, with the panko? For at lave tirerejer. <laughs> ja, det er dumt. Det er, man vidste det jo ikke. Nej. Men nu ved man det, og nu er det enormt svært at rette op på. Nu ved vi det, så nu skal vi virkelig bare... Og det er enormt svært at reagere på. Altså det der med at tage viden ind, og så bare være sådan... okay... Det er, det er så ekstremt dyrt, hvis der kommer en fuldblown biodiversitets- og klimakrise. Det er virkelig, virkelig, virkelig dyrt. Og det gør der, hvis ikke vi beskytter naturen. Så altså, det er godt nu, at vi er ved at få tal på, hvad det koster at beskytte naturen. Øhm, så vi kan lade være med at give nogen penge til det, fordi det er pisselig meget. Perfekt. Godt. Nå, vi hopper videre til... Ej, det bliver en lang i dag, hva'? Ja. Jeg hopper hurtigt videre. Jeg, jeg holder mund på den her, indtil vi rammer de, rammer de hurtige nyheder. Okay, jeg kører, jeg kører hurtigt igennem. Ja. Øhm, vi fælder rigtig meget skov ud i verden. I Brasilien, der er skovfældning, som, som sagt, på, øh, altså, det går virkelig stærkt. Det har ikke gået så stærkt til de sidste 15 år. Og det er på trods af, at der kommer mindre og mindre skov. Hvis vi kigger på global plan, hvor meget øh, den globale, det globale skovdække det bliver reduceret hvert år, så er det omkring 47.000 kvadratkilometer. Det vil sige, at det er cirka Danmarks areal plus en ekstra fyn, som hvert år forsvinder. Og, men der bliver fældet omkring 100.000 kvadratkilometer skov, det vil sige dobbelt så meget, så vi planter altså også skov. Vi planter omkring 53.000 kvadratkilometer skov, men vi fælder mere, end vi planter. Et af de lande i øvrigt, hvor der for mest der har den højeste tilvækst af skov, ved du hvad det er? Nej. Det er Kina. Kina planter rigtig meget skov. Altså i Tibet. Ikke det, Kina. Kina, Tibet. Den... Tibet, Kina. Kina, Kina, Kina. Kina, Kina. Det land, som vi altid siger, at vi bliver nødt til at gøre ting, så de ikke gør dem. Det land er på den her front, deres skovintegri... den økologiske integritet for deres skov, altså hvor god kvalitet skoven er, og hvor meget den faktisk, hvor meget det er fucking noget naturlig skov, og ikke noget plantagelort. Det er sjovt, er... vi ikke gider nogen af de nederen ting. Vi vil gerne holde, hvad der hedder, sindssygt mange... Hvad fanden er det, det hedder? Undskyld, mink, ikke? Mm. Der er ikke nogen, der gider sidde og bygge iPhones Nej. i Sønderjylland. Gider de kraftedeme, ikke? Alt det der billedarbejde. Det gider de ikke. Nej. 
Altså Kinas skov, de har mere af den også, og deres skov, den er bedre end vores. Og selvfølgelig har de også super høj biodiversitet i Kina. Ah. Men Kina... Har du snakket med Dan om det her? Nej, det er fordi, at Dan vil ja, ikke snakke om det. Spændende. Vi snakker altid om Kina som sådan en dæmon, hvor at, altså Danmark er selv en større dæmon. Når vi kigger, I hvert fald, hvis vi kigger på skov. Altså, jeg tror også, der er sådan en ting med, at du ved, nu skal jeg ikke være der sidder og tale for et eller andet, du ved, kommunistisk styre, men jeg tror, altså, hvis at den kinesiske, det kinesiske statsoverhoved lige pludselig beslutter sig for noget, ikke? den gode gang, vi synes, du ved, ikke? så kommer det fandme også til at ske. Det kan altså, jeg der, for. <laughs> Den bliver trumfet. Og der er altså ikke er... noget flertal i Folketinget, der lige skal trumfes igennem først. Og, og, og hvis du er uenig, så ryger du bare op i arbejdslejr. Ja, ja, op sammen med muslimerne på de der dejlige feriecentre, som de lige kører derovre. Feriecentre, det er, ja. 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 Hvor de også får lov til at få gratis. De får lov til at gå gratis i skole i øh, de her fængsler. Ja. Det er jo meget. Nej. Feriecentre. Sorry, mand. Det er jo i Danmark er vi jo meget bedre. Ja. I Danmark, der har vi jo sådan noget der hedder flygtningscentre. I Rwanda. Saltholm for eksempel, hvor du kan få lov til at komme ind og bare få det af fucking helvede. Men vi har da også fået det med noget god udsigt i Rwanda nu. Det er rigtigt. Det er jo det, det er jo det man kalder øh, human flygtningepolitik. Ja. Sendt ned til et super fattigt land, hvor de kan komme ind i et hjælpe i nærområdet. Det er så væk. Nå, det er en helt anden snak. <tryk> vi, nu er der en masse lande, der har skrevet under på, at vi skal halvere afskovning på global plan frem mod 2030. Eller what fucking ever, altså. Det er, der er printerproblemer, og det er så slattent et pledge. Den her aftale, den er så slattent frivillig, at Bolsonaro og Indonesien har skrevet under. Vi snakker de to lande i verden med allerhøjst afskovningsrate overhovedet. Men det er ikke også ham, der er psykopaten for Indien, der bare sådan her, nej. Vi skruer den bare på 70. Det, 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 jo, det er rigtigt. Der er en, der kommer joket med det. Indien har i øvrigt også... Et, de får også øget skovdæk. Mm. Men, men det er jo heller ikke, fordi Indien har en super høj befolkningstæthed og skal bakse med det. Nej. Man vil plantere på lideløst på global plan nu. Men så kommer der nogen og spørger sådan, hvordan vil klimakrisen egentlig påvirke træer og verdens skove? Og man ved det ikke. Nej. Der er det, de kalder a critical gap in the knowledge. Vi planter skove, altså der er jo det der Trillion Trees Initiative, hvor man vil plante 1000 milliarder træer. Man vil plante så mange træer på global plan nu for at lave noget, altså fixering af CO2, at der ikke engang er plads til dem. Og man ved faktisk ikke, hvordan det vil gå med de her skove, som man anlægger, fordi det kommer til at blive varmere. Og nogle af de skove, man anlægger, de vil nok dø. Der er invasive insekter, der bliver spredt ud over det hele. Man har den der bil, der er kommet op i en bakbil i Nordamerika, hvor den dræber hele skove. Og hvis der er tale om sådan en naturfattig lorteplantageskov, hvis den dør, så har du bare, basically bare en mark, der er fyldt med brænde. Det er ikke en særlig god ting kombineret med en klimakrise, hvor det hele bliver meget varmt, og man har rigtig mange brænde. Altså, man, betal, man spørger nu om det overhovedet kan betale sig at kaste så mange penge efter at plante skov. Og når jeg siger plante skov, så er det også, skal man huske, at det kan man gøre på nogle forskellige måder. Du kan altså lave... simpelthen, fordi man, er, man ikke ved, hvordan det kommer til at udvikle sig, når man, når man planter så mange træer samtidig. Altså sådan, hvordan at de, de små økosystemer kommer til at fungere. Ja, og også fordi, at mange steder der er det ikke nødvendigvis komplette økosystemer, der er tale om. Mange steder vil man plante skov, øh, eukalyptus for eksempel, i, i hele verden. Fedt Ja, vokser hurtigt. Men også et træ, der hører til i Usanien, præcis den vokser hurtigt. Men den er invasiv. Det er invasiv. Man vil plante acacia og eukalyptus i Kambodja, hvor det sådan, der hører de ikke til. Man planter træ, altså alle mulige underlige arter, alle mulige steder, hvor de hører til. Det er ligesom, når der mangler fugle i Danmark, og så bare lige slipper en masse fasaner løs, ikke? 
Præcis. Ja, så er lot of birds igen. Ja, så er det sådan noget, nej, biomassen for fugle er så høj, så høj, så høj. Ja, sådan, ja, flot, mand. Vi har lavet en monozoologisk have, altså. Det er fjollet. Nu, altså, kan det betale sig at pa- kaste mange penge efter skov? Der er en ting, der kan betale sig langt bedre. Frem for at prøve at etablere skove, som jo er nogle ultrakomplekse økosystemer, hvis de skal være ægte skov, ikke? Hvad som at bruge nogle penge på at beskytte den intakte skov, der ikke er blevet fældet nu? Og så lad den sprede sig. Ja, også det, mand. Det er jo det optimale. Hvis vi skal skabe et økosystem, der tilsvarer Amazonas eller Bornos regnskov, eller, Parman- eller Daddy Nygeneas regnskov, eller... Bornio. Det er det Eller noget, der bare ligner, hvad vil jeg, Titibikete, eller Peten, eller whatever. Vi snakker millioner af arter. Det kommer aldrig til at ske. Det gør det jo ikke. Vi... For dig er lækker guld derinde. Det kommer eller til at grave. De kommer til at grave. Bare ved, man. Vi skal... Øhm... Ja, jeg vil sige, det er en god idé, før vi begynder at anlægge for meget ny skov, og prøve på det, og beskytte den skov, som vi har. Det andet, det er lidt ligesom at være sådan, nej, vi kan godt ødelægge livet på jorden, vi flytter alligevel til Mars. Sådan, så vi kan reetablere liv på Mars, mens vi ødelægger det her, eller hvad? Det er... Ja, hvis du kan terraforme Mars, altså så kan du skulle lige så godt bare terraforme her, hvor vi allerede er. Hvad siger tiden nu? 55 minutter. 56 minutter. Jeg tager den næste lange nyhed, fordi den kan jeg snakke rigtig langsomt. Og den går jeg altså ind på næste uge. Ja, tak. Den er også, den er ikke højaktuel nok til, at den er blevet gammel i næste uge. Det er ikke Lars Lykke, det her. Vi hopper til de hurtige. Skal du så hurtigt, at gøre det? Woo! I, øh, der er en, en frø, der hedder nordamerikanske skovfrø, som er en af de eneste frøer, så vidt jeg ved, som lever over øh, den polargrænsen. Over evne. Over, den lever over evne. Den nordamerikanske skovfrø, den fryser til, når det bliver koldt. Så fryser den til is. Og ved du, hvornår den tør op? Lige omkring forår. Den tør op, når der, er, når der skal yngles. Oh, den kommer lige ud fra... Øh... Den smelter. Den er frosset ned, så den smelter. Så altså, smel- den, bare sådan helt, den er bare helt klar. Den smelter, og skal den bare knippe. Den skal bare knippes. Smel- og Knippefrø. Lille frø, så begynder de at sidde der og kvæk. Og så, det er jo ikke sådan, de kvækker, vel? Men, så smelter den op, og så kommer den bare til livs der. Fordi sådan, uha, nu tror jeg, hvis nok, at der skal være noget fest hjemme. Sådan er det jo nogle gange, når man vågner. Så, øh, hvis man har godt blodomløb, og man er i god form og sådan noget, så er der sgu lige lidt, øh, altså, der er en lille morgenbrøler, ikke? Det er det samme, det er det samme for frøen. Det har jeg altid sagt. Det har jeg altid sagt. Hvis du er sådan lidt, lidt klam om morgenen, så er du en frø. Du er bare en frø. Du er bare en frø. Mm, gør som dyrene. Vi hopper videre til den næste hurtige. I øh, Zimbabwe, der har man indført nogle øh, strammere lov mod, øh, nogle hårdere lov mod faunakriminalitet, altså krybskytteri. For man har haft rigtig meget problemer med øh, krybskytteri, og særligt på elefanter. Og de her elefanter er i høj grad blevet forgiftet med cyanid. Og der var for et par år siden, der nakkede de lige 190 elefanter med cyanid for at tage deres elfenben, eller deres stødtænder. Og nu har man altså strammet lovene, og det virker. Hver gang det kommer det med, at det virker ikke at stramme lovene med faglekriminalitet. Jo, det fucking gør. Når det bliver sagt, at sådan en krybskytterid med ulven, ej, vi skal ikke stramme lovene, det virker ikke. Det er løgn. Vi kan se det i Zimbabwe, vi har set det i Botswana, vi ser det i Nepal. Det virker. Men så kan man jo gøre det med alting. Altså, hvis det, hvis det er det der argument, så kunne du gøre det med alting. Fordi så kunne du også bare sige sådan, ja, der var ikke nogen grund til, at vi sagde, at alle skulle begynde at køre med sikkerhedssigt. Jo, altså, fordi vi kan se, at der er langt flere, der dødeligheden er faldet sindssygt meget, du ved, i forhold til trafikuheld og sådan. Mm. Ja, nej, det tror jeg ikke. Nej. Det virker ikke. Nej, vi skal leve i et lovløst samfund. Ja. Fri leg og sænk topskatten. Øh, ved du, hvor de får cyaniden fra til at dræbe elefanterne? Er det de der fælder, som man kan gå og tykke i? 
Nej, det er ikke for dem. Det er Nå. USA, der Nå, ja, dem op. Det, åh, det er så USA's... fedt, man. Bare have sådan en syrenidbombe, man lige kan gå og Det er USA's landbrugsminister. Den her syrenid, de har brugt i Zimbabwe, den får de fra øh, guldminindustrien. Yes. Så er de tilbage. Gaven er blevet magi. De originale idioter. Det kan ikke siges nok. Guldminer er så... Fucking fed. Fucking nice, mand. Alle skal guld. Nå, en lynhurtig, hurtig nyhed. Hvem kunne ikke også tænke sig at grabe kæmpe stort hul? Hmm, jeg kunne i hvert fald godt. Man begynder at bruge bæredygtige materialer til havbrug. Folk, der laver tang og skaldyr og alt det her, de øh, bruger i stigende grad bionødbrydelige materialer frem for plastik. Og det er bare nice. Og med de ord, der giver jeg ordet videre til dig, Sinjord Bondokim. Jeg har været i USA, og jeg har lavet en lille quiz, så det kan godt være, at du kan sådan nogenlunde rende ud, hvor den bærer hen. Som altid, så er det et lille fun fact til at starte med. Og... Det er den hvide Det er fandme tæt på. Uh, hvad det hedder, efterfuldt af, hvad der er, fem stykker fakta. Og så skal du simpelthen bare gætte det. Fun fact, den starter vi lige med. Jeg har et gensidigt, af, gensidigt afhængighedsforhold til den amerikanske grævling, på trods af, at den ikke findes. Vi graver huller sammen og hygger os bare max. Den graver huller. Er det... Ikke, hvad fuck er de hedder? Det er ikke hulepindsvinet, det er... Øh... Hule? Hule, det er porcupine. Altså porcupine. 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 Nej, det er det kraftedeme, ikke du? Ja. Øh, jeg smadrer hurtigt. Topfarten ligger omkring de 65 km i timen, så er sådan, og der er porcupines. Den graver huller, og den kan... Den kan løbe svinestærkt. Det er der ikke nogen fugle, der kan. Som... Strussen? Ja, men den løber ikke i USA. Den kan også løbe hurtigere, kan den ikke? Jeg tror faktisk, jeg tror, den maks ud. Det er om 65, det passer nok meget til strussen. Ah, 67 måske. Ja. Vi må lige spørge Brian. Øhm, tænke, tænke, tænke. Grave huller løber 65 km i timen. Apropos, der er lagt de støbeskene til, at der snart kommer noget med Brian. Jeg, har fundet, jeg tror, jeg har fundet en måde, hvorpå vi kan gøre det. Hvor det giver mening. Yes, mand. Det skal I glæde til. Ja. Fucking nice. Beklager, der, beklager vi tisset for det, og der er gået så lang tid. Det, det er min fejl. Sådan er det, mand. Vi laver alle sammen fejl. Undtændt Dan Jørgensen. Mm-hmm. Øhm, 65 km i timen. Og den graver. Ja, tak. Og det er USA. Ja, tak. Det kan ikke være et helt lille dyr, så det er ikke en fugl. Det er et pattedyr. Øhm, og den graver huller Hvad fanden den løber så hurtigt Det må næsten være Det er ikke et antilopedyr Det er ikke et hårdt Antilope? Ja, det er, er det, det prolope? Det er, måske. Nogen, det er ikke en antilope Det findes der slet ikke over i USA Fuck, jeg ved det ikke, mand Det er tænke, tænke, tænke. der ikke en eller anden form for ged i USA Der er i familie med antilopen? Fordi når vi dør, bliver vores kroppe til græs Okay, hvad så ramt deres, mand Det er øhm, græs, som antilopen spiser Det Ja, okay, nu kommer bare et slag. Er det den røde ulv? Nej, Nå. det er det desværre ikke. Mens jeg er drægtig, opholder jeg mig i huler, og jeg får et typisk kul øh, på mellem tre øh, og syv unger. Nå, for helvede. Nej, nu skal du være med at sige det der, for sidste gang, du sagde det, der gav du det forkert otte gange i Det er en bjørn. Nej. Øh, jeg hænger blandt andet ud i den stat, som MBK lige har besøgt, men er også over hele det amerikanske kontinent. Det skulle da ikke puma ind. Nej. Jeg har prøvet en masse med det her. <laughs> okay. Øh, hvis man tager rigtig langt nordpå, så vejer jeg typisk 18 kilo, men sydpå der er jeg lidt slankere og vejer typisk omkring de 12 kilo. Jeg er, mindre end min, jeg, er, jeg, er, jeg er en del mindre end min grå fætter, men jeg har længere ører. Det er ikke en chakal. Nej. You get one more tries. Det er et rovdyr, det ved jeg. It's a raw animal. 18 kilo? Ja. 18 eller 12. Det kan, altså, du ved, lidt nordpå, der har man lidt ekstra sidebenene. Nå, for helvede, Det er jo ikke en art, du snakker om her. Det er jo, det er jo en los. Nej. En bobcat. 
Der findes præriehunde, og så findes der præge... Ulve? Ja. Det er coyote. It's a coyote. Åh, det er pinligt. Jeg så den. Jeg så den coyote. Kæmpe store ører. Stod midt ude på vejen og lignede sådan... Den, det lignede sådan lidt en... Det lignede sådan lidt, øh, hvad kan man sige, sådan eksotisk rev på en eller anden måde. Kan den løbe 65? Just, just, altså det, alt det her, ikke? der stiller man jo din viden op imod Wikipedia, når jeg laver det. Det er jo ikke, fordi jeg har tænkt mig at slå op i en bog eller et leksikon. Altså lademands, den er blevet smidt ud for længe siden. Det, 0 procent, jeg kommer til at gøre det. Der er ikke nogen, der slår op i bøger mere. Det er Nej. bare noget, folk lader som om. Ja. Det, ej, jeg skal en bog. Nej, du indtaler en dyd bog. Alle jer, der sidder derude nu og er, er gættet det før AH, gættet det før AH, Helt ærlig. Ja. Nej, det, det, nej, de skal uh, også lade være. Folk, der lyver. Det vi havde være. det. Apropos folk, der lyver. Skal den, den, vi til det? Spørgsmål fra lytterne. Vi starter med... Øh, sorry, jeg har gjort noget lidt frægt, og så har jeg simpelthen shufflet nogle af de her ind. Fordi nogle af, nu er der nogle af vores lyttere, der begynder at interagere, og så kan vi ikke skyde dem for meget for skudt. Og vi starter med... Kan du gætte, hvem den første, der skal have skrevet ind er? Er det Sif? Ja. Nu skal du hejsøde Alex nu og Bollitsky. Hvilken mageløse episode, I lagde op øh, for dagen i mandags? Det er så ikke øh, Christian Slot, der kommer man med sådan den for i dag. Det kan så. være, at vi bare skal lave det her segment op til ugens, ugens SIF-kommentar. Ugens sif Late night. Så skriver han, særligt din musikalske skønsang kunne virkelig noget, Alex. Sjældent har jeg flækket så meget grin. Naturligvis, fordi jeg blev berørt af dit store talent. Og slet ikke, fordi det var yderst specielt. Nu tror jeg godt, jeg kan høre på den seneste sætning, hvorfor du valgte at tage den kommentar med. Der er ikke noget som en kommentar fra Sif, der stryger dit ego, hvor at, øh, du simpelthen bare bliver så vildt i varmen og rød i kenderne. Jeg synger fandme godt. Det er igen en journalistisk stramning, men øh, lad os køre videre. Jeg, jeg håber, hun er med at sige. fandme godt. Så skriver Sif, derudover var det vildt spændende Ej, slap dig. at høre om, hvor intelligent edderkopper er. Det vidste jeg slet ikke. Det er <laughs> Rigtig nice. Anyways, så skal I bare vide, at jeg aldrig vil sige nej til rødvin og et skønt selskab, som jeg skulle komme til det. Hjerte, hjerte, hjerte. I skulle da alt for herlige. Yours truly. Tak, Sif. Det, vi, kommer, vi kommer måske til at lave den. Jeg vil ikke love noget, jeg ikke kan holde, fordi at det, sådan, er, sådan fungerer jeg ikke. Det er ikke mit standardmodus. Men på et tidspunkt kunne det godt være, at vi blev nødt til at lave en spørgetime med Sif. Ja. Et late night segment. Det kunne godt være, at vi skulle stille Sif nogle spørgsmål. Sif, kan du ikke lige for skrive ind om... Øhm, du befinder dig i, på Djævløen, altså Sjællands, Fyn, Fanø, Læsø, nej, Bornholm nej, nej, nej. eller Jylland. Nej, nej. vi, vi indskrækker den endnu mere. Du skal, være, altså, du skal være inden for, hvad er der, 2000 postnummerne. Hovedstadsområdet? Ja. Bare altså, lige så... hvis, hvis vi skal en tur til Kongens Lyngby, det kommer ikke til at ske. Nej, og vi kommer ikke til at tage til Jylland. Nej. Jeg vil få tæsk i hertals. Ja. Alright, nå. Vi hopper videre til det næste. Ja, tak. Det er fra Gro. Hej, Gro. <laughs> Hej, skønne Bondo. Mange tak for endnu et skønt <laughs> afsnit, <laughs> som var lige så dejligt, som at se en sej fugl, som man på ingen måde ved, hvad er for en, men som man tror er sjældent. Mest på baggrund af, at det ikke er en du. Jeg har lige et til late night spørgsmål. Yeah. Det er måske ikke helt late night, men 22 er også late for mig. For jeg skal ligesom Sif også i gang klokken 8. Dog har jeg ikke forelæsninger som Sif. Men i stedet for lidt arbejde i små marker i Sloveniens bjerge, P.S. Det står på græsk og melonhøst i morgen. Mit late night spørgsmål er... Det er så fedt, at de begyndte at beskrive deres egen hverdag ud fra den hverdag, som de andre lyttere har. Nu står jeg jo også op kl. 8, men jeg står ikke op kl. 7 ligesom Martin, eller kører traktor ligesom Nikolaj, om... og eller går til forelæsning ligesom Sif. Det er som om vores podcast vil blive det fritidshjem. <laughs> det er helt vildt. Velkommen til friden. Nå, så spørger øh, Gro. Ja. Hvor mange neuroner skal der være til stede, før man kan sige, at en organisme har en hjerne? 
Og er der nogle dyr organismer, der ligger på grænsen til at have en hjerne? Det kommer faktisk ikke an på antallet af neuroner. Det er faktisk, det vil jeg umiddelbart sige rigtigt. Der er en, vi havde lavet et afsnit med Katrine Vorså, det var en befælde folk gørende hørt, hun er fandme skarp. Det var at, en af de første spadersøger. Mm, hun har fundet forskning i noget, der hedder sno, nogle snoreord, som har, øh, jeg tror det er 37 eller 42 hjerneceller i hovedet, og så 18 hjerneceller i deres penis. Øhm, og det er jo det, når der er hjerneceller på den måde samlet i en masse, så det på en eller anden måde ligner et centralt nervesystem, frem for at hjernecellerne, altså neuronerne, sidder ude i hele organismen, så vil man sige, at der er en hjerne. Der er jo også, meget bekendt i vandmænd for eksempel, så er der jo noget, der minder om neuroner, eller som er neuroner, men de sidder spredt ud over vandmanden, så der ser man ikke, at der er en centraliseret hjerne, hvor de lægger en klump, ligesom at vi har oppe i hovedet. Så jeg tror så snart, at der er sådan en centralisering. Hvis der ligger to neuroner oppe i hovedet på et eller andet dyr, eller det man så vil kalde hovedet, fordi det er der, det ligger, så vil du sige, at den har en hjerne. Tror jeg. Øh, men mere præcist end det kan jeg ikke lige sige det. Giver det mening? Ja, men var det ikke også noget med, at man har fået neuroner alle mulige andre steder, så det er ikke nødvendigvis hjernespecifikt? Vi har to milliarder neuroner i maven. I mausen? I mausen, dog. Det er derfor, man kan snakke med mavefornemmelse. Det er det jo. Garanteret. Det er det faktisk. Nå, og så skriver Gro, måske Sif som jeg også kan forstå læser noget med psykologi. Jeg tror, det er udviklingspsykologi. Jeg tror bare, de skal starte deres egen podcast. Nå, hvor kan de meget sådan nogle børn? <laughs> jeg laver en sang med det. Børnesangen! <laughs> måske en dag, måske Sif, måske en dag, jeg har noget input til emnet. Altså psykologi. Selv hvis ikke, så vil jeg bare lige smide shoutoutet tilbage og sige mange tak til dig, Sif, for et smukt segment. Prøv lige at overveje, at... Vi har en lytter, der siger til en anden lytter, tak for at have lavet et lyttersegment i vores podcast, og så endda spørger den pågældende lytter, om vedkommende ikke vil hjælpe med at sige noget om psykologi eller udviklingspsykologi. Jeg vil sige to ting. Fedt for det første, og for det andet, hvorfor i alverden skulle der siges mere om udviklingspsykologi, når vi har dækket det fuldstændigt? Ja, ja, vi kom, vi var, det er til bundsgående. Jeg tror ikke, der er brug for mere på området. Næste spørgsmål, det er ja, for Søren. Søren skriver, kære MBK og AH. Hej Søren. Hej Søren. Jeg har tænkt på, om der er dyr, der vedligeholder deres kropsbehåring lidt på samme måde som os mennesker. I to har begge langt altså, trimmer? Hår. Ja, det kommer så her Nå, okay, nu. Ja. I to har begge langt hår, men mange mennesker har også noget mere kort hår. For eksempel Jacob Ellemann og Cristiano Ronaldo. Fedt, at der lige kommer nogle eksempler på korthårede mennesker, for jeg var i tvivl. Ja, og så tror jeg også lige, vi skal blive enige om, at Cristiano Ronaldo's tilfælde, der er det, der er det simpelthen et valg. Mm-hmm. I Jacob Ellemanns tilfælde, der er det sgu nok, fordi det ville se en lille smule bøvet hvis det var længere end det, end det er. Det kunne være hvis han var langhåret. Nej, det tror jeg. Okay. Han ville han vil ligne, uh, vil ligne svineindustriens Legolas på en eller anden måde. Svinolas? Svin. Lad os svin. Svine Legolas. Nej, det der. Nå, så skriver Søren. Har dyr også hårmod? Eller er der nogen, der plukker deres hår, for eksempel, eller lignende af praktiske årsager? K. Søren. P.S. Jeg synes, at MBK ligner Aragon lidt med sit flotte, sorte hår og roligt gemyt. Så kan I få en filmhelt værd. Okay, så jeg er Aragon, og hvem er du så? Det står der ikke. Jamen, er det fordi, du sagde, at du var Legolas på et tidspunkt? Det ved jeg sgu ikke. Så han, hvad fanden snakker du om? Ja, så... altså, jeg tror også, jeg er mere Aragon, end du er. Jeg har meget mere lederpotential, end du har. Man kan jo, ikke have... Man kan jo kun have mere lederpotential, end jeg har. Ja. Altså, jeg er jo en one-man army. Nej. Ah. Mere sådan en one-man-band, du ved, sådan en, der er sådan en spillekassemand, ikke? Du ved, der står og trækker i sådan et sådan en håndtag. Ding, 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 du er med i sådan ding, en dansegruppe, sådan noget, så spiller du freestyle, og så har jeg sådan en, øh, en dans, jeg øde sammen. Jeg er breakdancer. Jamen, altså, breakdancer kan jo også godt danse sammen. Mm-hmm. Det hedder Heather. 
så smart. Nå, ja, øh, så der, hvor vi kom fra, det var, at jeg klart var Aragorn, og du er... Det var ikke. Jo, du er ham der, der står bag Elrond i den der scene, og hælder øh, hvad der hedder, vin op til nogle af de andre. Jeg, jeg tror, han hedder, jeg tror, han hedder Elver nummer 4, eller sådan noget. Okay, så han er Elver? Ja. Evigt liv? Fucking... Nej, ikke evigt liv. Potentielt evigt liv. Det har Aragorn da ikke. Nej, men han har langt liv. Han er jo, han er jo for Numenor, så han, de lever jo dobbelt så lang tid. De lever fucking lang tid? Ja, han er jo 83... 83 mm. eller 93 lige omkring The Two Towers, eller sådan noget. Ja, det er det han? Det er faktisk, du tænker på, det er træerne. Det er The Return of the King. Der snakker han jo med ham der fra... Ham der, der er sådan en, en, en rigtig snasket fætter, der bliver visket i øret af ham der lortesvinet der, indtil han bliver purified. Det er Toren. Ja, der bliver han purified. Hvad nu han hedder? Nej, det er... Det er Grima Wormtongue, der er den klamme, og så er det King Theoden. King Theoden. Ja. Han snakker jo i træerne, hvor de skal hen til Minas Tirith. Ikke nogen spoilers. Der siger han på et tidspunkt før det er, at han har reddet i hans morfar, eller et eller andet reddet krig med uh, Aragorn. Ja, og så da Theodon selv var knægt, der var Aragorn voksen. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Og det er der, hvor man får det, så det er træerne. Du skal lige forstyrre på din trivia. Ja, Aragorn, Aragorn derovre, der ikke kender din egen film. Jamen, jeg sagde ikke, hvornår man fik at vide med 83. Jeg sagde, omkring 20 Towers, der er en 83. Kan du se nu, at Søren han har sået splid i os, fordi jeg er min stolthed, <laughs> den er såret. <laughs> Nå, øh, om dyr, de har hårdmod. Nej, der findes ikke mod i dyreverdenen. Jo! Jo, 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 jo. Det kan godt være, der ikke er hårdmod, jo. Mm. Men der er der mod. Der er en partisfugle, for eksempel. Det er jo så fjerde, hvor de skal... Jamen, det er jo også... Det er jo ikke noget, de selv stejler. Mm. Men altså, man kan da sige, den, det, altså, hvad det hedder, evolutionen selekterer for mode på en eller anden måde. Ja, der er noget seksuel selektion for nogle karakteristika. Der ja. er for eksempel også nogle... på søg på... Men det vil ikke også være mode? Jo. Eller er mode sådan lidt mere pynt? Jeg tror, mode er lidt mere sådan en menneske-ting. Men hvad med den der... Hvad, hvad så for eksempel med den der... Øh, hvad, der er sådan en fisk der, den laver sådan nogle mønstre nede på sandbunden. Ja, det er rigtigt. Men det er mere kunst. Ja, det er mere artsy. Prøv at gå ind og søg på øhm, Wild Boar India. Wild Boar India. Altså, det, vildsvinet har jo... Jeg tror, der findes ni underarter af vildsvin, og den indiske underart, den har hanekam. Mm. Ja, den har meget sådan, den har, det er meget sådan tøftingagtigt uh, udtryk. Der er faktisk også et andet dyr. Prøv at søg på uh, Mary Island River Turtle. Mary Island River Turtle. Hvor mange akvatiske... Åh oh, ja, den har sådan noget mos på hovedet. Den har, prøv, det er punk. Skal jeg lige love for. Det er Green Day, hele vejen igennem. Øhm, så er der også dyr, der selvfølgelig, når det skifter til vinterpels og sommerpels osv., men... Det er jo praktisk årsager. Der er ikke nogen, der gør noget specifikt, altså ruller sig i et eller andet, eller du ved, dækker sig i et eller andet. Jo, det er mere for lugten så. Og så er der også nogen, der gør det for at, for eksempel sumatranesehornet, som hopper ned i mudderpøl, for at få sit orangehår dækket til at mudder, så kan være lidt beskyttende for sollys og den slags. Ja. Men, det er lidt Men det er ikke, fordi man går ud og ser en ged, du ved, sådan nogle topbånd, fordi den lige har lidt lang pels på, på knoppen. Og så går du virkelig langt ud på landet. Ja. Nå, vi hopper videre til, jeg håber, det var svar, Søren. Vi hopper videre til næste, som er fra øhm, det er en kommentar her. Det er fra Mads, som skriver, Hej Alex og MBK, tak for en mega fed oplysende podcast. Hej Mads. I afsnit 81 kommer I til at sige, at Three Gorgeous Dame, altså den der, de tre kløfter skæmme, ja. dæmning, verdens største dæmning, kan levere en fjerdedel af Danmarks totale elforbrug. Ja, det er mig. Det er næsten rigtigt. Bare lige omvendt. Når Danmarks, Danmark virkelig giver den gas med elforbruget, bruger vi cirka 5,3 megawatt. Free Gorgeous Dame kan levere op til 20 megawatt ved fuld belastning. I 2021 brugte Danmark 35 TVH, det må være terawatt timer. I 2019 producerede Free Gorgeous Dame 
112 TVH og kunne derved dække lidt over tre års forbrug i Danmark. Elforbrug på blot et år. Så det er mig, det er, jeg prøvede at regne ud på et tidspunkt, og så har jeg fået byttet om, fordi jeg er dum. Så i virkeligheden så laver Free Gorgeous Dam, den kan dække fire gange Danmarks elforbrug. Okay. I en dæmning. Ja. Så koster det så også et par dyrearter lid, ikke? og det smadrer øh, jangstfoden, men sådan det Endnu en gang, tusind tak for en mega nice podcast. Tak for det, Mads. Det godt og, for og tak for opklaringen. Ja. Det er fedt, at, at, at der, der er nogen, der har styr på det. Det er det altså. Skal ind. Også når det er, vi ved jo ikke alt, kan man sige. Nej. Så kommer der fra, har Frederik skrevet, han har sendt et billede af et uh, eren. Eren. Der hopper. Eren. Et flyvende fynskæren. Eren, eren. Mm-hmm. Flyver eren. Ja, og så kan man se på det her billede, hvordan det er flyvende eren, det flyver. Så det er et flyvende fynskæren, selvom det slet ikke findes, men det ser sådan ud. <laughs> flyvende fynskæren, det er en FFA. Mm. Så skriver han, og her er det en kommentar, som jeg har taget med af, for den var rigtig nice. P.S. Keep up the good work. I skal videre, at I har givet et skub til at sige farvel til et elendigt job, hvor vi tog imod skibe lastet med grønne træpiller i godsøjen og lækker grisesøjer. Og lige en sidste PS. Believe it or not, men der er iblandet engelsk kul, kulaske i vores grønne amerikanske træpiller. Fuck, for nice. Men så er det jo stadig grønt, fordi det er ikke vores. Hvis det er 51% grøn træmasse, som ikke er grønt, men det er fucking det, og det er 49% kul, så er det stadig mere grønt, end det er sort, og det er grønt. Så I skal lukke rør. Ja. Godt. Så Sila, vi prøver. Nu kommer Jan der. <laughs> nu kommer kommer der det gode gamle segment. Oh, jeg skal lige tænde dybere. Altså. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er lytterløgnesegment, eller det er Alexander, der har fået altså slået, slået sig lidt på manchetterne i segmentet. Der bare skal sidde og rane det og være lidt sur. Fordi der rent faktisk er nogen, der ved mere end ham. Og måske endda er bedre end ham. Måske endda er Aragon til hans, du ved, te-bærende lorteelver i baggrunden. Wow, jeg skal trække vejret dybt nu. Hmm. Er du landsyg? Er det derfor? Nej, kan mærke. Eller var det, fordi der var noget sandhed, der lige ramte dine øregange? Jeg er landsur. Jeg er landsur. Jeg lukker af, jeg kan ikke høre. Men er du vinglad? Skal vi ud og have et glas vin? For at rette op på det? Jeg lover for. Nå. <laughs> Nå. Nå. Skal ikke være nødlød, når du kommer der lytterløgn. Ja, tak. Første, det er ikke rigtig løgn. Det er Freja, som skriver, hej igen. Tusind tak, fordi I tog jer tiden til at svare på mine spørgsmål. Jeg blev så glad. Det var Freja, der havde skrevet... Freja med de 14.000 spørgsmål. Du har skrevet som vi spørgsmål, havde som jeg havde administrativt håndteret på den mest handicappede måde, man overhovedet kunne. Så fedt, at hun bare tager navneforandring til sig, fordi hun ikke kan komme igen. <laughs> Og igen, sorry Freja. Der er altså også... Ja. Jeg fumler rundt. Det er også fordi, mails og sådan noget nu, og det hele det her partileder hejs og pressechefer og pis og lort. Det er det, jeg siger. Hvis I skal af med nogle sandheder eller noget, som Alexander ikke ved, eller han har gjort forkert eller et eller andet, så skriv til mig. Det er ikke engang Skriv Kalbe til Bondo. så kan jeg kaste lige i fucking fjeset på ham. Hmm. Nå, Sif skriv, eller Freja <laughs> skriver. Tusind tak, fordi I tog jer siden til at svare på mine spørgsmål. Jeg blev så glad. I er nogle skønne allierede, Mantis. Ikke et par i hvert fald, medmindre man spørger MBK, smykkeeksperten. Så skriver hun, fantastisk afsnit og skønt podcast. Glæder mig til flere afsnit med jer. Og det er ikke en løgn fra lytteren. God dag til at begge hilsen fra Freja. Du har lavet en omvendt løgn, og det kommer med i lytterløgn for at vise, hvordan man ikke lyver, så alle løgnerne, de kan høre det. Så er der fra Daniel her, mm. som skriver... Godt gået, Daniel. Ah, bare vent. Dygtigt. Hej, kæmpe løgner her, men gættede også løven ved første ledetråd i sidste uge. Ellers tak for en god podcast. Og Velbekomme, så, Daniel, og godt gået. Så, så sejt. Kræftede mig, som om det ikke var fræk nok, så han sendte emoji ind af en grævling. Ja. Så svarer jeg Men den ligger også nede omkring dragerne. Altså. Ja, indgjørningene. Så svarer jeg, jeg skriver bare løgn. Og så skriver han, nope, og så også en grævling i weekenden. Det er løgn. Det er fucking løgn. Det gider jeg ikke Så op. skriver jeg, har du givet fuldstændig afkald på sandheden? Og så skriver han, jeps, måske det var en tyk lille gravhund med skriber. Hvem ved? Det ved jeg. 
Øverst noget, der gør det. Flabet. For start til slut. Løgn. Kan vi ikke parkere? Det kan jeg da ikke gøre, hvad jeg skulle gøre det, for det der, det der gør det grovt. Gør det lige. Altså, det er det tæk, der bliver lagt ned. Vi kommer til at leve i en sandhedsfattig løgnerverden. Og så er det den her slags, der ligger i vores indbakke. Hvad fanden vil du da ind? Vi er vores egen detektor. Hvad fanden vil du da Du er lidt detektor på Landbrug Fødevareområdet, når vi er på Twitter. Det kan man jo lige anbefale. <laughs> altså, hvis I gerne vil se Alexander, når han er allermest ild, og så går vi ind og følger ham på Twitter, ind på den dyriske team, så skal jeg kraftedt med se, hvordan at alt fra Christian Thulsen Dahl til Ole Birk Olsen og Jakob Svendsen, eller hvad fanden de hedder alle sammen, altså. <laughs> Det sjovt, at de får en over nakke. Det sjovt er, at de, de spørger mig tit derinde, hvis jeg sidder der og bokser lidt med dem, så spørger de, så tiltaler de den dyrske team som I. Ja. Og de ved ikke, det er mig, der sidder der lige for en middag, slår eller et eller andet, og bare sådan, hvad de snakker om? Det der, det er jo også løgn. Men, men, men det skal du bare tage til dig, fordi så hvis der er noget, der bliver sagt forkert, så er det bare mig, der har tweetet. Fordi mm. så er der ikke noget at komme efter, fordi jeg er bare en idiot. Det var il senor bondo. <laughs> uh. Nå, er der flere løgne? Uh, ja, det er der. Den sidste. Det er for Rasmus. Han skriver, hej MBK og AH. Mega, mega fedt. Med, mega fedt ringes her podcast, I har med lejlighedsvise nyheder fra den virkelige verden. <laughs> det er meget griner, nu jeg siger. <laughs> det er det bedste. Jeg har lige måtte komme op på bagkant, og jeg gættede den løve der med den første ledetråd. Sådan. Hvorfor jeg må... Hold lige kæft. Du skal, du skal kæft. Rasmus skal Nej, kæft. giv ham da lige lidt Hvorfor opvejsning. jeg jo må være bedre til at gætte dyr end AH, som ellers praler med at være biolog. Er det. For det, det første, vil du også lige skrive i Twitter-bio. Jeg praler ikke. Jeg er biolog, og for det andet, det er løgn, Rasmus. Meget fint. Og så skriver han også... Er han biolog? Er han ej, bedre biolog, end du er? Nej, han er en løgner. Han er nok uddannet på Løgnakademiet i Løgnistand. Så han, ikke, og så i, jeg, ikke i Løgstrup? Det er nok i Løgstrup. Oh. Løgnstrup. Og så vil jeg da bare lige plukke Sebastians Kleins program på DR, som hedder Brand Bitter Stukket. Han leger en sand øh, vildmagtsmand i DK og demonstrerer, hvor farlig den danske natur er eller ikke er. Det kan blandt andet findes på YouTube. Hvorfor har vi ikke snakket med Sebastian Klein nu? Det kan da også være, at vi måske kommer til DVD på et tidspunkt. Gør vi da? Det kunne da sagtens tænkes. Jeg, kan ikke, jeg afslører ikke noget om, hvem der kommer ind som gæster. Skal han, altså potentielt set, hypotetisk set, hvis han skulle ind, skal han så gætte alle mulige ting, som vi tager med? Han er jo god til at gætte. Og det er jo altid ham, der ligesom har givet et gæt, altså delt gættene ud, eller ledet, eller ja. Det kunne faktisk godt være. Han skal gætte noget. Men jeg afslører ikke noget om noget. Mm. Det gør jeg ikke. Det eneste, jeg afslører nu, det er, at Rasmus er en løgner. Du har også fucking griner for ham til at gætte, hvad for nogle klimaudspil, der var for hvilke partier. Eller hvilke politikere, oh. der har sagt hvilke ting. <laughs> Han vil sikkert blive rarsende. Nå, øhm, så skal Rasmus også tænk bare, det vil interessere andre lyttere, eller jer som er der. Alt godt herfra igen. Tak for øh, mega god podcast, og lækre opslag med tegninger og brev, Rasmus. Tak for det, Rasmus. Tak for de pæne ord. Ikke tak for den løgn der. Jeg har ikke mere. Jeg bliver altid, når vi har haft lytterløgn, så kan jeg mærke, at jeg bliver altid så træt. Ja, det er et træt. rigtig godt sted for dig at slutte. Jeg bliver, bliver pisse sur. Træt. Ja. Tak til jer, der bliver ved med at skrive op på øh, hvad der hedder, tia.dk. We appreciate. Ja. Det var alt herfra. Tak for det. Adios. Ah,